0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Beta-Streptokokken und ich freue mich riesig, dass ich wieder Anne Kasper bei mir zu Gast habe und wir hier ähm, ja über dieses äh, interessante Thema sprechen können, denn als ich schwanger war mit meinen Kindern, war das ein ominöses Feld. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Soll man diesen Test jetzt machen? Soll man ihn nicht machen? Was ist, wenn ich ihn mache und positiv getestet bin? Muss ich dann Antibiotika nehmen? Fällt dann meine Hausgeburt oder meine Geburtshausgeburt ins Wasser? All diese Fragen geisterten so in meinem Kopf herum und ich war, fühlte mich nicht so richtig aufgeklärt. Und damit es dir nicht genauso geht wie mir, sondern du aufgeklärt in die Geburt gehen kannst oder auch die Entscheidung treffen kannst, möchtest du dich testen lassen, ja oder nein? Und bei einem positiven Test, was möchtest du machen oder auch nicht machen? Ähm, dafür haben wir jetzt eben dieses Interview für dich aufgezeichnet. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und vor allem wichtige Erkenntnisse für dich. Liebe Anne, wie schön, dass du wieder bei mir zu Gast bist im Podcast. Ich freue mich sehr. Heute wollen wir über ein spannendes Thema sprechen, was mich auch in meinen Schwangerschaften immer bewegt hat und ein bisschen zu Stress geführt hat. Nämlich das Thema Streptokokken. Und äh, genau für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du ähm, dich kurz vorstellen.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, du hattest schon gesagt, ich bin die Anne, bzw. Anne Kasper. Ich bin Hebamme und gleichzeitig auch Hebammenwissenschaftlerin und aktuell in der Funktion als Hebammenprofessorin am Gesundheitscampus in Göttingen. Bin also zuständig für die Ausbildung der werdenden Hebammen und in dem Kontext vielleicht auch angefragt, um ein bisschen Einblicke in das heutige Thema geben zu können.
0: Ja, ja, genau. Das finde ich halt total spannend, eben zu gucken, wie ist denn da so die aktuelle wissenschaftliche Lage, also wie, wie, wie sieht es aus, ähm, gibt es Studien, was für Studien, ähm, was gibt es für vielleicht auch neue Erkenntnisse, die es vielleicht vor kurzem noch nicht äh, so gab ähm, und ich freue mich schon total darauf, ähm, da mit dir ähm, drüber zu sprechen. Ähm, erstmal, über was sprechen wir überhaupt? Also B-Streptokokken, ähm, was ist das? Warum kann das gefährlich sein? Warum wird man überhaupt darauf getestet? Aber irgendwie auch, es ist glaube ich keine Kassenleistung, also das ist irgendwie alles so ein bisschen komisch und ein großes Wirrwarr und vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, vielleicht, ähm, genau, ich fange einfach mal an und du
1: hakst ein, wenn irgendwelche Infos noch ausstehen. Also grundsätzlich, beta Streptokokken sind äh, Keime bzw. Bakterien, die zu unserem Mikrobiom des Menschen gehören. Also ein ganz natürliches Vorkommen bei uns in unserem Körper haben und da vor allen Dingen im Anorektalbereich, also eher so zur Darmflora gehören und dort zu finden sind. Aber das ist ganz individuell verschieden. Wir haben quasi so unser ganz eigenes individuelles und einzigartiges Mikrobiom. Das ist wie so ein Fingerabdruck. Und der eine hat beta oder die eine und die andere oder der andere eben nicht, weil das einfach aus der individuellen Zusammensetzung herrührt. Das hat so genetische Ursachen, aber auch Ernährungsgewohnheiten, Lebensstil, das äh, führt alles dazu, wie setzt sich denn mein individuelles Mikrobiom zusammen. Und da gehören teilweise eben auch Beta-Streptokokken dazu. Bedeutet also, die wohnen mit uns, auf uns, in uns und tun uns eigentlich nichts. Und bei den Beta-Streptokokken kommt jetzt der spannende Aspekt hinzu, dass Beta-Streptokokken, wenn sie auf ein... Ja, immunsuppressives Organ, also einem immunsuppressiven Organismus treffen, was bei Neugeborenen der Fall ist, eben doch krankhaft sein können. Und äh, wo stecken sich dann Neugeborene an? Während der Geburt, weil da kommen sie dicht an diesem äh, Bereich vorbei, können sich mit Beta-Streptokokken infizieren und dann können die Beta-Streptokokken eben bei den Neugeborenen insbesondere vor allen Dingen die, die beeinträchtigt sind, also wenn das Frühgeborene sind, also noch weniger mhm. ähm, stark und abwehrkräftig, dass da dann Infektionen zu der sogenannten Neugeborenen-Sepsis führen können. Mhm. Und deswegen sind wir so ein bisschen aufmerksam für Beta-Streptokokken bei Schwangeren, denn sollten wir wissen, dass diese Person mit Beta-Streptokokken besiedelt ist, sind wir besonders aufmerksam, vorsichtig wenn wir das Neugeborene angucken, denn das könnte sich ja infiziert haben und das könnte daraufhin eine Neugeborene Sepsis ausbilden. Genau, das ist quasi so der ganz grobe Hintergrund. Was sind eigentlich ja. Interstreptokokken und warum sind sie besonders in der Schwangerschaft interessant und außerhalb derer
0: seltener Thema? Ja, also das heißt, man hat sowieso diese ähm, Besiedelung oder man hat sie eben nicht. Ähm, verändert sich das im Laufe des Lebens oder... Ist das einfach was Generelles? Ich glaube, das kann. Also da bin ich jetzt nicht
1: die ganz große Expertin, aber das ist so ein bisschen im Wandel. Dadurch, dass das durch Ernährungs- Essgewohnheiten, Lebensstil, äh, wo wohne ich, welche Einflüsse hat, äh, habe ich auf meinen Darm, kann das verändert werden. Das ist aber ja, nicht so schnelllebig, sag ich mal, wie sich diese dieser ja, Organismus, Mikroorganismus in uns drin so verändert. Aber da bin ich jetzt auch nicht die Expertin und könnte da jetzt genaue Zahlen zu nennen.
0: Ja, ja. Also wenn man jetzt ähm, bei zwei Schwangerschaften schon positiv getestet wurde, kann man davon ausgehen, dass es bei der dritten auch so sein wird. Genau. Tatsächlich ist hm. es auch so, dass die die
1: aktuelle Leitlinie äh, besagt, sollte es, äh, sollte bekannt sein, dass die Person, außerhalb der Schwangerschaft oder in einer vorherigen Schwangerschaft Beta-Streptokokken hatte, dann würde man sie auch in einer Folgeschwangerschaft wie Beta-Streptokokken positiv behandeln, unabhängig davon, ob in dieser Schwangerschaft ein Test gemacht wurde oder nicht. Ähm, das heißt dann einmal Beta-Streptokokken, immer Beta-Streptokokken sozusagen.
0: Ja, ja, okay. Und... Ähm ich weiß noch, dass bei, meinem, bei meiner zweiten Geburt war das so, da wurde ich positiv getestet. Ich dachte nämlich, das wäre wie so eine Infektion. Also ich habe nicht gedacht, dass man das immer hat oder nicht hat, sondern ich dachte, das ist halt eine Art Infektion und das muss behandelt werden. Und ähm, war dann in, in der Klinik zur Geburt und habe äh, dort Antibiotika bekommen. Und fand das irgendwie gar nicht gut. Ich hatte ein ganz blödes Gefühl dabei, aber das war jetzt einfach dann so. Vielleicht ähm, kannst du uns dazu sagen, was sind da die Vor- und die Nachteile? Also mein Kind ist nicht äh, irgendwie eine Frühgeburt gewesen, ganz gesundes, äh, großes Kind. Ähm, und ja, war jetzt nichts irgendwie, wo ich das Gefühl hätte, das hätte vielleicht nicht gepackt oder so. Aber gibt es da bei, bei so ganz gesunden Kindern auch so eine Gefahr, wenn man das nicht behandelt? Mhm. Also die Idee ist es, warum wir
1: Antibiotika geben während der Geburt, da ist ja das größte Potenzial oder die größte Wahrscheinlichkeit oder Risiko, wie auch immer, welche Perspektive wir jetzt darauf einnehmen, dass das Kind, unabhängig wie alt es ist, also wie kräftig oder wie weit in der Schwangerschaft es geboren wird, sich mit den Beta-Streptokokken infizieren kann und dann gegebenenfalls auch die Beta-Streptokokken eben eine Sepsis auslösen und das Antibiotika, mhm soll während der Geburt dafür sorgen, dass diese Beta-Stratokokken inaktiviert werden, sodass sie gar nicht erst ihre Wirkung auf das Neugeborene aus äh, entfalten können, vielleicht besser gesagt. Also Antibiotika zerstören ja Bakterien, das ist ihre Aufgabe. Und wir versuchen während der Geburt, während die Bakterien auf das Kind übertreten können, sie zu zerstören. Deswegen auch die Idee, mit Geburtsbeginn, also ich habe einen Blasensprung oder aber beginnende Wehentätigkeit, würden wir starten, die Antibiotika zu geben. Gibt so eine Initialdosis sozusagen und dann so eine Erhaltungsdosis würden wir sagen, weil wir können ja nicht absehen, wann kommt das Kind tatsächlich. Wir haben so einen Geburtsbeginn, den kann man mehr oder weniger gut eingrenzen und dann gibt es bis zur Geburt des Kindes in so bestimmten Abständen Antibiotika um über den Verlauf der Geburt die Bakterien unschädlich zu machen und damit eben auch das Risiko zu senken, dass das Neugeborene eine Neugeborenensepsis sepsis entwickelt, weil gar nicht so viele beziehungsweise nicht so aggressive Bakterien auf es übergehen.
0: Das ist die ja. Idee. Und das funktioniert auch ganz gut, also dass man das wirklich eliminieren kann, sozusagen diese Gefahr? Seit der Einführung
1: oder die Studien, die dazu gemacht wurden, zeigen, dass die äh, Anzahl der Neugeborenen-Sepsis ähm, äh, runtergegangen ist, dadurch, dass man eben mit Antibiotika behandelt. Und gleichzeitig ähm, sind sich da so ja ähm, Guidelines bzw. Leitlinien international gar nicht so einig, wie das Vorgehen sein sollte. Jetzt, du hattest es schon beschrieben, in Deutschland ist es so, es ist eine Igelleistung. Ich als Schwangere kann also entscheiden, ich möchte das gerne wissen und ich möchte dann auch entsprechend meine Konsequenzen daraus ableiten. Wenn ich Beta-Streptokokken-positiv bin, dann möchte ich auch die Behandlung haben, damit ich das Risiko für mein Neugeborenes minimiere und keine Gefahr der Sepsis eingehe. Ähm, also ist das so ein, ja die Igelleistung, individuelle Gesundheitsleistung. Es ist nicht im Kassenkatalog abgedeckt. Äh, In Amerika wird es ähm, flächendeckend quasi angeboten. Da dürfte jede Schwangere oder könnte jede Schwangere sich diesen Test, äh, diesen Test machen lassen und dann gegebenenfalls mit Antibiotika während der Geburt behandelt werden. Wir haben eher so ein quasi äh, selektives Vorgehen im die Kassen zahlen es, wenn es Risikofaktoren gibt, weil vorherige Schwangerschaft oder wir haben Frühgeburtsbestrebungen, dann würden die Kassen das auch übernehmen. Aber wir machen nicht dieses Gießkannenprinzip. Alle Schwangeren kriegen das, weil nämlich, und das ist so ein bisschen die Argumentation, dann würden ja auch viel mehr Frauen oder Schwangere, Gebärende unter der Geburt auch Antibiotika bekommen. Und mit Antibiotika, genau. äh, ja, die wirken. Aber sie haben eben auch ne Nebenwirkungen, dass äh, wir Antibiotikaresistenzen äh, befördern, dass natürlich auch andere äh, Bakterien, die zu unserer Darmflora gehören, mit angegriffen werden. Und da dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis irgendwie ausgewogen zu behalten, das ist so ein bisschen der Versuch. Und aktuelle mhm. Studien sind sich quasi, oder wenn man die auswertet, kommt man zu einem unklaren Ergebnis. Überwiegt der Nutzen dem Schaden oder... Und da ist quasi die Waage gehalten, so sodass ähm, die Empfehlungen, insbesondere wenn wir uns jetzt, ähm, IQIc, zum Beispiel, das ist Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, die kommen zu dem Ergebnis, wir können gar nicht klar sagen, bringt es was auf Beta-Streptokokken zu testen oder nicht, weil wir so unsicher sind, überwiegt der Nutzen eigentlich. Und so mhm. hat man das quasi, diese Entscheidung an das Individuum gegeben, nämlich die Schwangere, zu sagen, hey, ich für meine Situation würde das gern wissen und ich will den Weg gehen oder vielleicht auch nicht. So yeah. ist die Situation. Und vielleicht noch ergänzend, England zum Beispiel, beziehungsweise UK, in deren Leitlinie empfehlen sie die Beta-Streptokokken-Testung äh, in der Schwangerschaft nicht. Also es ist sehr okay. unterschiedlich, wenn wir schauen. Und in Deutschland okay. haben wir quasi dann auch diesen unklaren Weg, ähm, gehen wir diesen sozusagen. Wir sagen weder yeah. ja testen, noch sagen wir nein testen. Wir sagen
0: schaut individuell und individuell würde eben auch bedeuten wenn ich dich richtig verstanden habe wenn das kind halt also wenn wenn es eine frühgeburtsbestrebung gibt dann würde man das eben machen ähm, da ist dann sozusagen der nutzen größer also bei mir war es quasi ein bisschen überflüssig kann man das so sagen kann man so sagen vielleicht äh, ähm. Ich weiß halt nicht deine ganze
1: Vorgeschichte und das drumherum. Genau. Deswegen muss man immer so, ja. das Ganze, ich kenne da jetzt nur ein ganz kleines Puzzleteil von dir, beziehungsweise von dir ja. und deinem Kind. Das ist ja auch, ja. Ähm, von daher müsste man dann wirklich immer, das heißt es immer so schön individuell schauen, in dem Einzelfall entscheiden und sich eben mhm. die ganze Geschichte der Schwangerin, ihrer Familie, mit dieser Schwangerschaft, mit der vorherigen ähm, mhm. anschauen und dann im Einzelfall auch entscheiden. Und ja, ja. da ist dann Beratung relevant, Aufklärung, dass man gemeinsam mit seinen betreuenden Ärztinnen oder
0: Hebammen äh, schaut, was ja. passt zu meiner Situation jetzt gerade. Genau, deswegen fand ich das jetzt auch total wichtig, also dich hier einzuladen in den Podcast zu diesem Thema, weil ich das Gefühl hatte, ich war nicht gut beraten. Also ich bin dann da so reingestolpert sozusagen in die Geburt und es gab halt diesen positiven Test und dann wurde sofort ohne zu fragen irgendwie das Antibiotika angehängt und ich ähm, war total überfordert mit dieser Situation und eben auch fühlte mich einfach nicht gut aufgeklärt. Deswegen finde ich es gut, wenn wir jetzt so ein bisschen... Aufklärungsarbeit auch leisten können für die Frauen, die auch betroffen sind. Du hattest vorhin so angedeutet, dass das Mikrobiom ja generell zerstört wird. Wenn wir anfangen mit, mit Antibiotika, dann werden ja auch andere, gute und günstige Bakterien zerstört. Nicht nur das, was wir nicht haben wollen, sondern auch was anderes. Es ist ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass die vaginale Geburt halt besonders gesund ist, auch für den Immunschutz des Kindes. Also, dass das Immunsystem sich gut aufbauen kann, weil es eben an diesen Bakterien vorbei muss und dann schon mal ganz gut besiedelt ist. Ähm, zerstört man da was?
1: Ich habe versucht herauszufinden, was genau ähm, für Bakterien vielleicht betroffen sein könnten. Tatsächlich sind die Antibiotika, mhm. die wir einsetzen, um die Beta-Streptokokken zu bekämpfen, wenn wir das so nennen wollen, äh, sogenannte Breitbandantibiotika. Also sie mhm. haben eine große Bandbreite und mhm. ähm, treffen viele Bakterien, ähm, so dass ich daraus Schlussfolgern würde, dass es tatsächlich auch ein paar der guten anderen trifft. Ähm, welche das genau sind, welche Auswirkungen, kann ich leider nicht genau sagen. Aber wie das mit Antibiotika insgesamt so ist sie haben ihre Wirkung und sie haben dann eben auch diese Nebenwirkungen. Von daher würde ich sagen, ja, da gehen auch sowohl bei der äh, schwangeren Gebärenden als auch dann natürlich durch deren Minimierung auch beim Kind weniger gute Bakterien rüber.
0: Ja, ja. Ja, vielen Dank. Ähm wir haben äh, vorher mal angefragt bei uns in der Community auf Instagram, ähm, was für Fragen ähm, die Frauen so hatten an dich. Und da würde ich jetzt mal gerne einmal auf meinen, auf meinen Zettel schauen. Ja. Ähm, Genau, also die erste Frage ist, warum hat nicht jede Frau Streptokokken, wenn sie zur normalen Bakterienbesiedlung der Vagina gehören? Da hattest du ja schon gesagt, ähm, also genau, und hier steht noch, von wo kommen die und können die auch für mich zum Problem werden? Du hattest ja schon gesagt, ähm, dass es auch mit der Ernährung zum Beispiel zusammenhängt. Weißt du, was man tun könnte, um das vielleicht zu verhindern oder so? Also,
1: gute Frage. Tatsächlich, wenn man so schaut, wie ist der Infektionsweg mit Beta-Streptokokken, wird häufig tatsächlich die Geburt genannt, sodass, okay. äh, sodass <lacht> äh, ich mich fragte, ist das einfach, weil das diese Thematik ist, Beta-Streptokokken während der Geburt, oder mhm. aber ist das wirklich der einzige Übertragungsweg? Es gibt ja auch andere Streptokokken, die wir eher so übers Niesen und Husten mhm. übertragen. Ob äh, das dann auch diese sind? Also das sind die, wage ich zu bezweifeln. Und tatsächlich ist es einfach diese individuelle Zusammensetzung dieses Mikrobioms. Und dann ist halt jeder ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben ja so, die Zahlen variieren stark. Aber so, so wenn ich jetzt nicht mich auf eine Zahl festlegen sollte, sagen die meisten so, um die 20 Prozent der Schwangeren haben Beta-Streptokokken. Und dann würde ich das auch mal so... Äh, ganz unseriös übertragen, dann hat wahrscheinlich so ein Fünftel unserer Gesellschaft so Beta-Streptokokken. Und dann ist es ähm, einfach dieser individuellen Zusammensetzung geschuldet aus, was ist meine Genetik, was ist bei mir und meiner Geburt an Bakterien übergetreten und was habe ich durch meinen persönlichen Lebensstil oder auch mein Immunsystem, habe ich vielleicht im Laufe meines Lebens viel Antibiotika nehmen müssen oder bekommen, dann verändert das ja auch mein Mikrobiom auf Dauer, dass da vielleicht einfach dieses, ähm, ja, meine Biografie Einfluss nimmt auf mein Mikrobiom.
0: Ja, aber man kann jetzt nicht so genau sagen, ne? ist mal mehr das und das oder ähm, von deinem Lebensstil ja, also, mach mal mehr so und so. Ja.
1: Es gibt ja so Aufbaupräparate, die Darmflora ja. stärken. Ich weiß, da mhm. würden, glaube ich, keine Beta-Streptokokken drin sein. Ähm, also, wie gesagt, ich bin da äh, nicht so die Expertin zu sagen, Mensch, wo kommen die dann noch, wie kriege ich die noch an mich ran, beziehungsweise wie kann ich, wenn ich den Weg kenne, wie kann ich diesen Weg ähm, ja, vermeiden, außer ja. bei der
0: Geburt. Ja, ja. ja danke dir. Ähm, jetzt hat hier uns eine Frau geschrieben, die liegt ähm, seit ein paar Tagen im Krankenhaus, weil die äh, Fruchtbasis schon, schon aufgegangen ist in der 31. Schwangerschaftswoche und äh, sie teilt sich ein Zimmer mit einer Schwangerin, die B-Streptokokken hat. Ähm, was kann sie machen, wenn sie Angst hat vor Ansteckungsgefahr? Ich würde sagen, ganz normale Standardhygiene. Mir ist nichts
1: bekannt, dass man sich jetzt mit Beta-Streptokokken ansteckt, weil man die gleiche Toilette benutzt oder so. Das ist jetzt nicht so eine Infektionskrankheit, äh, wo wir vorsichtig wären und wenn dem so wäre, wissen wir das im Krankenhaus ja auch und dann wäre auch so eine Person zu isolieren oder dann würden da besondere hygienische Maßnahmen ergriffen werden, aber ganz normaler Standard, Hände Händewaschen nach dem Toilettengang und so weiter, das Normale, also da würde ich äh, Entwarnung geben bzw. zum Entspannen auffordern, das, das ja. wird alles gut
0: sein, die hüpfen da nicht rüber. ja, Super. Ähm... Um... <laughs> Hier ist noch eine Frage zum b streptokokken test Da hat eine Frau die Erfahrung gemacht, dass ähm, falsch negativ getestet wurde. Also sie war wohl positiv und ähm, sie meinte, der, wurde wohl nicht, der Abstrich wurde nicht so gut vorgenommen oder so, dass, dass es eben falsch negativ war. Ähm, hast du da ähm, irgendwelche Informationen, ist das wirklich, also wie aussagekräftig der Test überhaupt ist ähm, und wie häufig das passiert, dass der falsch äh, negativ ist? Gute Frage. Da gibt es ja so Werte, so
1: Sensitivität spielt Spezifität, das kann ich gar nicht sagen. Typischerweise hat kein Test, egal ob das jetzt Beta-Streptokokken oder ein Schwangerschaftstest ist, ist hundertprozentig. Die haben, bewegen sich immer so in diesem oberen 90-Prozent-Bereich, dass sie 99 Prozent sicher die Erkrankung oder 98 Prozent sicher die Nichterkrankung nachweisen können. Wie das jetzt bei dem beta test ist, weiß ich nicht genau. Es gibt so Schnelltests, die sind nicht so sicher, da würde ich die Leitlinie auch von abraten. Die gehen eher zu diesem ähm, ja Abstrichtest, der dann diese Bakterienkultur anlegt und dann, sobald man die Bakterien nachweisen kann, dann sagt, ja, das ist positiv, beziehungsweise mhm. keine Bakterien gefunden, negativ. Wie sicher das ist, kann ich nicht genau sagen, aber ich vermute, wie bei den allermeisten Tests, irgendwas im oberen 90-Prozent-Bereich. Und ja, mhm. das bedeutet, je und das ist auch so eine Abwägen, wenn ich alle, alle Menschen oder beziehungsweise in unserem Fall Schwangeren teste. Je mehr ich in meinen Testpool packe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich auch falsch positiv ist es ja dann. Also die Frau ist positiv getestet, obwohl sie negativ ist. Also dass ich falsch positive Testergebnisse erzeuge, ist sehr viel größer, wenn ich die Masse teste. Und wenn ich aber das eingrenze auf die Risikogruppen, auf eine kleine Gruppe, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich die, äh, die richtig positiven erwische, äh, viel größer. Das kann man sich so vorstellen, ich angele in einem großen See von Fischen und da sind nur die aussortierten Fische drin. Dann erwische ich auch den, der wirklich krank ist. Während wenn ich da alle reinschmeiße und alle teste, alle Fische, da sind jetzt super viele, dann erwische ich auch manchmal einen Fisch, der eigentlich gar nicht krank war. Also krank. Mit beta sind wir eigentlich nicht krank, sondern besiedelt.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte sie jetzt so verstanden, dass es andersrum war, ne? Dass sie, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ist ja auch egal. Also, dass, dass sie. <lacht> andersrum halt ist quasi negativ, ähnlich, ne? Eben, das genau. es ja. ich,
1: ich bin positiv, aber mein Test ist, äh, gibt mir falsche Sicherheit, ich sei negativ. Ja, genau. Ja. genau Und dann, genau. das hat Und wenn natürlich man, andere Konsequenzen. Weil mhm. ich hätte dann Antibiotika bekommen, aber das mhm. tue ich jetzt nur nicht in der Klinik, weil mhm. ich habe ja das falsch, falsche Ergebnis, das mich in einer falschen Sicherheit ja, äh, ja. wiegen lässt. Ja.
0: Ja. Ähm, wenn ich positiv getestet bin, ähm, kann ich mich dann trotzdem gegen das Antibiotikum entscheiden? Also hätte ich damals sagen können, will ich trotzdem nicht. Wär das oder wäre das oder wäre das ganz blöd gewesen also wäre ich in eine Situation gekommen wo alle gedacht hätten ich bin verrückt oder oder so oder also grundsätzlich
1: grundsätzlich äh, das ist ja so mein Credo das versuche ich auch ähm, ja weiterzutragen grundsätzlich sind wir Unabhängig, ob wir schwanger sind, gebärend oder sonst jemand im Gesundheitssystem, sind wir mündige Menschen und selbstbestimmt. Und insbesondere äh, versuche ich das zu betonen in Schwangerschaft und während der Geburt. Bedeutet, ich kriege Angebote vom Gesundheitssystem. Ich kann das Angebot des Testen, Testens annehmen und ich kann aus diesem Testergebnis meine eigenen Konsequenzen ziehen. Wichtig ist, dass ich gut beraten werde, aber dass ich auf Grundlage genau. dieser Beratung und der Möglichkeiten, die mir dann offenstehen, selbst entscheiden kann oder gemeinsam mit meinen Betreuenden, weil wir gemeinsam gucken, was macht in meiner Situation gerade Sinn. Und grundsätzlich mhm. ist das quasi immer ein Angebot. Ich als Hebamme oder als äh, Frauenärztin mache das Angebot und dazu bin ich auch verpflichtet, das aufzuzeigen, aber als Schwangere, Gebärende darf ich entscheiden. Und ich kann das theoretisch auch ablehnen. Häufig muss ich das dann auch mit meiner Unterschrift quittieren. Und ja, vielleicht äh, sind andere Betreuende anderer Meinung und finden das komisch. Aber wenn ich das auf einer guten Grundlage, Basis an Informationen gefällt habe und abgewogen habe mit meiner individuellen Situation, kann ich jederzeit sagen, nee, will ich nicht. Ja, so. ja. Und ähm, ja, das würde ich in der Situation schauen, wie... Ähm, groß ist das Risiko für mich und wie risikofreudig bin ich sozusagen, dass ich jetzt diese neugeborenen Sepsis gegebenenfalls in Kauf nehme. Dazu sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, dass nicht alle Beta-Streptokokken besiedelten Frauen tatsächlich das Kind infizieren und tatsächlich jedes besiedelte Neugeborene auch eine neugeborenen Sepsis entwickelt. Also nur weil äh, die schwangere Beta-Streptokokken positiv ist, heißt es nicht, dass das Kind Beta-Streptokokken hat. Sollte es doch Beta-Streptokokken, heißt es auch nicht, dass es eine Sepsis entwickeln muss. Also das, ähm, das bricht sich immer weiter runter. Ähm, ja, ja. Sodass, dass das auch eine Information ist, die man vielleicht mitdenken sollte, wenn die Entscheidung ansteht, Antibiotika ja oder nein. Und ich weiß ja. auch, dass in der Praxis das manchmal nicht so kommuniziert wird.
0: Ja, das das war auch so mein mein Erleben und ich ähm, weiß es auch von vielen meiner Teilnehmerinnen, dass sie unsicher sind und sagen, ich will dann auch nicht die sein, die da so auffällt oder die so das Gefühl gibt, die will nicht mitarbeiten oder die will jetzt irgendwie da so querschießen oder hat so ihre eigene Meinung oder weiß alles besser oder so. Ne? Und das ähm, Gefühl kenne ich total, weil das hatte ich halt auch. Ich habe dann halt gesagt, ja Gott, so es ist halt jetzt so mitgehangen, mitgefangen. Ja, so, ja. Ähm, hat ja die anderen beiden Geburten außerklinisch und ähm, dachte so, es gehört halt einfach jetzt irgendwie ein Stück weit dazu, weil ich jetzt auch keinen Ärger möchte oder jetzt hier nicht auffallen will. Ähm, ich finde es total toll, dass du sagst, ähm, wenn man eben gut aufgeklärt ist, dann kann man da auch eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Und was ich halt so unangenehm finde, ist dann im Zweifel eben wirklich diese, Unter diese Unterschrift zu setzen. Ne? Weil das macht total Angst. Also mir hat das total Angst gemacht, dieser Gedanke. Ich... Also Und das wird ja manchmal auch so vermittelt. Ne? Sie unterschreiben jetzt hiermit, dass sie die und die Gefahr für ihr Kind in Kauf nehmen. Und dann denkt man so, oh Gott, ich bin eine ganz, ganz schlimme Mutter, dass ich diese Gefahr für mein Kind in Kauf nehme. Und ähm, dass man aber vielleicht, wenn man sich vorher gut informiert hat, über verschiedene Themen, ja, zum Beispiel beta und eine Entscheidung selbstbestimmt getroffen hat, mit einem guten Gefühl, dass man dann auch mit einem guten Gefühl diese Unterschrift runtersetzen kann, dass es einfach eine Formalie ist und dass man es einfach machen kann, so, ne? Genau. Und
1: das ist ja. tatsächlich, ich glaube, je mehr Informationen ich habe, desto, je mhm. mehr ich mit mir, mir und meiner Entscheidung bin, desto gerader kann ich auch vor denen gehen und sagen, ja, ich habe mich informiert und ich möchte es wirklich nicht. Und je schwammiger die Infos sind und desto mm. unsicherer ich, oder je unsicherer ich, desto mehr bringt mich auch diese Unterschrift ins Schwanken. Und Absolut. tatsächlich wird ja auch, das ist auch mein Erleben, sowohl aus der Hebammenperspektive als auch aus meinen schwangeren Erlebnissen, ähm, da habe auch ich als Hebamme dann manchmal gedacht, oh, kann ich das jetzt wirklich bringen, dass ich das ablehne und mit der Unterschrift, weil bis zum Tode des Kindes ja aufgeklärt wird. Und das ist mhm. natürlich, kann eine Konsequenz sein, der neugeborenen Sepsis, weil es gibt auch Kinder, die an neugeborenen Sepsis versterben. Und wahrscheinlich wird mir das dann auch erzählt. Und dann
0: genau. fängt man... Ganz genau. Dann kann Kopf, man nicht, nicht mehr... mehr na, dann, ja. Genau. genau Das das hast du ganz schön auf den Punkt gebracht, wo dann die die Angst der Mutter natürlich dann ja, total... klar. Auch, äh, ja hervorgeholt wird sozusagen, ne? entstehen kann. Ähm, magst du noch mal kurz sagen, was was ist eine neugeborene Sepsis? Da haben wir jetzt schon so viel drüber gehört, aber noch nicht so richtig. Was was ist es eigentlich und ähm, warum ist es so gefährlich vielleicht auch oder für mhm. wen?
1: Eigentlich ist es quasi eine Infektion und die ist sehr diffus beschrieben. Es gibt gar nicht so eine richtig schöne Definition, wie wir das manchmal gerne hätten. Neugeborenen, Doppel, äh, neugeborenen Sepsis Doppelpunkt ist, am Ende ist es eine Infektion mit Keimen unterschiedlicher Art. Sehr häufig finden wir eben die Beta-Streptokokken als Auslöser. Es kann aber auch andere Keime sein, die diese neugeborenen Sepsis auslösen. Wir unterscheiden in eine die früh anfängt, eine frühe Form, das ist so innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Geburt. Und das ist auch die gefährlichere Form, weil da ist das Neugeborene natürlich noch sehr klein und hat so viele Anpassungs- und Umstellungsvorgänge zu meistern, dass wenn da jetzt noch so ein Keim oben drauf kommt, einfach das. Ähm ja System in die Knie geht sozusagen. Und es gibt eine späte Form, die da sind auch die Definitionen unklar, ob das jetzt nach sieben Tagen, also nach einer Woche startet, beziehungsweise nach diesen 48 Stunden. Und am Ende sind es Keime, die das Kind infizieren, über die Blutbahnen laufen bis hin zum Hirn und da entsprechend die Keime ihr, ihr Unwesen treiben sozusagen. Und wir sehen auch die Symptome einer neugeborenen Sepsis ähm, ja, die sind nicht so spezifisch, sagt man, weil die auch für andere Erkrankungen sprechen können. Was aber typisch ist, äh, sind äh, Fieber, das ist bei Infektionen quasi gefühlt immer ein Symptom, erhöhte Temperatur, Fieber, äh, Atemprobleme. Das sind die Kinder, die äh, so Aussätze haben beim Atmen, Apnoen oder auch so Knörren, weil sie nicht so gut atmen können. Und ähm, Sie haben Probleme, die äh, Temperatur insgesamt zu halten, sollte es nicht nur Fieber sein. Und äh, auch mit dem Glukose, also dem ähm, ja, Zuckerstoffwechsel. Und deswegen würde man diese Kinder auch tatsächlich innerhalb der ersten 48 Stunden beobachten. Also sprich, äh, wenn in der Schwangerschaft Beta-Streptokokken nachgewiesen wurden, würde man die Kinder 48 Stunden engmaschig kontrollieren, heißt es dann in der Klinik. Also da regelmäßig drauf schauen klappt das äh, mit dem Stillen, funktioniert das mit dem Blutzucker, wie sind die Temperaturen des Kindes und wie sieht die Atmung aus oder auch sind sie blass, kommt überall im Körper Sauerstoff an ähm, mhm. und wenn sie so Blässe haben oder man sagt so ein graues Munddreieck, dann ähm, wird man aufmerksamer und äh, schaut, was da wo sein kann und man kann auch im Blut, äh, da müsste man dann euer Blut abnehmen, auch na, äh, schauen, sind da irgendwelche Auffälligkeiten, Entzündungsparameter mhm. sozusagen.
0: Und ähm, kann das gut behandelt werden in der Regel, wenn wenn jetzt jemand betroffen wäre, wenn ein Kind betroffen wäre? Die würden tatsächlich mit Antibiotika behandelt werden,
1: weil das äh, der Erreger ist ja im Körper, der stört da das System. Also wäre die Therapie diesen Erreger, ähm, ja... Ähm, zu töten. Und das machen die Antibiotika. Also dann würde das Kind eine antibiotische Therapie bekommen. Und tatsächlich auch, so sind, glaube ich, die Schemata so lange, bis der Erreger nicht mehr nachweisbar ist. Dann würde man regelmäßig Blut abnehmen, schauen, ist da noch ähm, was nachzuweisen? Ja, nein. Und dann entscheidet man quasi wieder neu, gibt es noch weitere Antibiotika? Ähm, genau. Und natürlich symptomatisch. Also nicht nur den Erreger bekämpfen, sondern auch schauen, dass das Kind stabilisiert wird.
0: Wenn das Kind jetzt ein gesundes Kind ist, also jetzt nicht ähm, irgendwelche Vorerkrankungen hat oder vielleicht auch ähm, nicht so früh gekommen ist, sondern so am Termin gekommen ist ungefähr. Ähm, kann das Kind dann in der Regel gut alleine mit dem mit dem Erreger äh, zurechtkommen beziehungsweise mit der falls es eine selbst entwickelt, damit auch gut zurechtkommen oder braucht es dann auf jeden Fall eine Antibiotikagabe?
1: Ich würde sagen, ich bin jetzt ja keine Pädiaterin äh, oder Neonatologin, wie die dann so heißen rund mhm. um die Geburt, die äh, Kinderärztinnen, aber ich würde sagen, da braucht es Unterstützung. Dieser kleine Körper ja. äh, braucht da Unterstützung und die gehen dann auch in die Kinderklinik beziehungsweise sind dann in Betreuung, intensivmedizinischer Betreuung. Also die sind dann, ähm, ja, ja,
0: bedürftig, hilfebedürftig. Da ja, ich, egal, äh, ob die jetzt vorerkrankt sind oder nicht. ne sind Genau, alle da würde ich nicht mit den Erregern. Ja. ja, ja. Und wie häufig ist die Ansteckung? Also dass sich dann eben ein, ein Neugeborenes bei der Geburt ansteckt mit Beta-Streptokokken, wenn ja, die Mutter... ja. Das Nein, mir das ich, irgendwo ist... aufgeschrieben. Also eine Infektion auf alle Geburten.
1: Ähm, äh, da gibt es die Zahlen zwischen 0,3 bis 0,5 pro 1000 Geburten infizieren sich unabhängig mhm. von der beta streptokokken und habe ich hier irgendwo eine Zahl? Ich glaube. Ah, okay, das ist da dann von
0: allen. Also, egal, ob sie Beta-Streptokokken haben genau. oder nicht. Genau. Mhm. 1,8 Fälle pro
1: 1000 Lebendgeburten ist es bei den
0: GBS-Frauen
1: sozusagen. Also, GBS-Frauen
0: sind die, die äh,
1: Beta-Streptokokken. Okay. Mhm. Äh, dafür, also, Beta-Streptokokken. Streptokokken der Gruppe B, das sind so Synonyme für die Beta-Streptokokken. Mhm. Da liegt die Zahl entsprechend höher. 1,8 Fälle pro 1000 Geburten mhm. ist in einer Studie. Wahrscheinlich variiert es auch. Da, je nachdem, welche Studie man anschaut, sind das dann vielleicht Nuancen, Abweichungen. Aber man kann so okay. aufrunden. Zwei von 1000 Beta-Streptokokken ja. besiedelten Frauen, von denen würden
0: Neugeborene sich infizieren. Mhm, genau. Und die Fälle und bräuchten dann dementsprechend, äh, bräuchten dann dementsprechend eine Antibiotikagabe und, und eine engmaschige Betreuung und all das. Ja. Ne? Mhm. Und dann konnte,
1: also durch diese Antibiotikagabe, kann diese Infektion von 1,8 Fällen pro 1.000 Geburten auf 0,4 Fälle pro 1.000 Geburten gesenkt werden. Also wenn man sich allein diese Zahl anguckt, 1,8 zu 0,5 also wir konnten das mehr als halbieren, dadurch, dass äh, die, die Frauen
0: prophylaktisch mhm. Antibiotika bekommen. Okay, okay. Aber immer noch, ne? Es gibt immer noch welche, die sich dann da durchschleichen und das trotzdem noch. Ja, und gleichzeitig
1: ist die Frage, das, das kann ich jetzt, äh, habe ich jetzt in der Studie quasi nicht nachgelesen, könnte man mal gucken, ähm, wie lange war denn die Antibiotikagabe während der Geburt, wie kurz vorher vor der Geburt? Man sagt auch, es gibt ja auch manchmal schnelle Geburten. Es ist das zweite oder dritte Kind. Die kommen ein bisschen schneller. Und die Antibiotikagabe sollte schon vier
0: Stunden vor der Geburt gegeben worden ah, sein. So, und jetzt. Dann war es und bei mir Geburten. komplett un, also, dann war es völlig <lacht> überflüssig. Es war eine Geburt von 90 Minuten. Wann habe ich die Antibiotika bekommen? Keine Ahnung. Und das, ja, genau. und, mein Sohn ist ja in, in, drei Presswehen auf die. Auf ja. die Welt geschossen. Wahrscheinlich hätte er sich eh nicht anstecken können bei dem Tempo. Ja,
1: vielleicht. Also von daher auch da, dann haben vielleicht, mm. also ne, das ist ja ein gutes Beispiel, also man sagt, die mm. Wirkung des Antibiotika sollte vier Stunden vor der Geburt, also man sollte es gegeben haben, damit die Wirkung auch einsetzen kann. Mm. Und wenn es dann halt ein kürzerer Zeitraum ist, weil wir können ja leider, äh, schön wäre es in so manchen Situationen zu wissen, wie ja. viele Wehen sind es denn noch, wie lange dauert es genau. denn noch, das können wir nicht. Und ähm, ja, manche Geburten sind schneller als andere und dann hat man vielleicht die Antibiotikagabe gar nicht so richtig reingekriegt.
0: Ja, genau, genau. Ähm, ich komme mal wieder zurück zu den Fragen, mhm. ähm, die mich so erreicht haben. Und zwar gibt es irgendwas zu ähm, beachten, wenn man ähm, positiv getestet ist. Also zum Beispiel ähm, darf man eine Dammmassage durchführen, war die Frage. Ja, also grundsätzlich sind es alles ganz normale
1: Schwangere, die mit Beta-Streptokokken besiedelt sind. Und äh, ich würde da keine Einschränkungen in dem Sinne machen, sondern die Besonderheit ist, dass sie dann während der Geburt die Antibiotikatherapie angeboten bekommen, um eben die neugeborenen Sepsis zu vermeiden. Denn tatsächlich haben die Beta-Streptokokken diese Auswirkungen auf das Neugeborene. Aber für die Schwangerschaft, die Schwangere,
0: bleibt ja. alles beim, äh, beim Alten, beim Gleichen, wie auch immer. Mm. Es kam noch eine Frage rein, ähm, ob äh, sich das Neugeborene oder das Ungeborene schon im Mutterleib anstecken kann mit diesen äh, Streptokokken. Mm. Äh, kommt
1: also so ein bisschen drauf an. Tatsächlich ähm, bei ähm, quasi vorzeitigen Blasensprung, wenn quasi die, die Schutzhülle der Fruchtblase nicht mehr da ist, diese Barriere nicht, dann können die natürlich auch da hochkrabbeln. Dann wäre das auch schon ähm, quasi intrauterin ähm, angesteckt. Gleichzeitig definieren wir ja den Blasensprung auch als ein Geburtsbeginn. Von daher ja, ist das im Zeitfenster der Geburt. Ähm, weil so lange wartet man ja meistens nicht ab bei vorzeitigen Blasensprüngen. Ja, es gibt immer Ausnahmen, je nachdem wie alt die Schwangerschaft ist. Ob das eine Frühgeburt wäre, würde man versuchen, das zu ziehen. Aber diese Schutzbarriere ist einfach nicht mehr da. Und dann äh, kann bei offener Fruchtblase nach einem Blasensprung, dann könnten die da auch hochwandern.
0: Ja, ja. Ähm, Jetzt gab es noch die Frage: also was für ähm, Risiken es gibt bei der Antibiotikagabe. Ähm, da hast du ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Gibt es darüber hinaus noch was, was du, was da noch gefehlt haben könnte? Ja, vielleicht so ganz generell natürlich Allergien, Unverträglichkeiten
1: bei der Schwangerin, ähm, dass man da mit drauf achtet, welches äh, Präparat, welches Antibiotikum passt. Und dann, ähm, ja, die quasi typische Resistenzen sollten natürlich, äh, also sind eine Gefahr, weswegen wir ja immer sagen, hey, wir sollten gut abwägen, macht es jetzt Sinn, Antibiotika zu geben oder nicht? Weswegen ja auch in Deutschland diese Empfehlungen so sind, wir machen es nicht für alle. Ähm, und ähm, genau, und das gegebenenfalls Abtöten der nützlicheren Bakterien und das. Durcheinanderbringen denn es mal unseres Mikrobioms und kann es auch so zu
0: Bauchschmerzen, Blähungen zu sowas führen beim Neugeborenen? Das habe ich äh, gar nicht rausfinden können. Hm.
1: Ganz abwegig ist die Frage nicht, aber ich kann sie nicht klar beantworten, ob tatsächlich die quasi die verminderte Mikrobiombesiedlung während der Geburt äh, dann so viel Einfluss auf die Darmflora des Neugeborenen hat, dass dann darüber verstärkt Blähungen oder so auftreten,
0: kann ich nicht genau sagen. Die nächste Frage wäre, ähm, ob es nicht auch eine Möglichkeit wäre, nach der Geburt das Baby zu testen auf eine Ansteckung und dann im Zweifel ein Antibiotikum zu geben, ähm, damit man das Mikro Mikrobiom halt nicht zerstört. Ähm, aber das würde man wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann machen, wenn man eben auch irgendwelche ähm, Symptome hat, wie Fieber und so weiter. Ne? Genau. Sonst würde man das nicht machen, weil das äh, so, dann doch eine so geringe äh, Zahl ist, ne? Das, Tatsächlich, ja. also das. Ähm, du hattest ja vorhin auch die Frage gestellt, könnte ich das Antibiotikum
1: ablehnen? Und sollte es in dieser äh, Konstellation dazu kommen, äh, Schwangere und Klinikpersonal einigen sich, okay, ich lehne die Antibiotikagabe ab, ich möchte das nicht. Dann ist aber der Kompromiss oder wie auch immer wir das nennen wollen, dafür würden wir 48 Stunden das Kind engmaschig überwachen, also auf diese Symptome achten das wäre eine Vorgehensweise zu sagen, okay, wir machen kein Antibiotika dafür, 48 Stunden, gucken wir genauer, gibt es solche Symptome und wenn dann Symptome auftreten, würde man tatsächlich so eine Blutkultur, also versuchen, den Erreger nachzuweisen und dann weiß man ja, dieser oder jener und dann kann daraus geschlussfolgert werden, welches Antibiotikum gegebenenfalls gegeben werden sollte. Ja, ja. Das wäre auch eine Vorgehensweise. Wie gut, welche
0: Kliniken da mitgehen, keine Ahnung. Ja, wie ist es eigentlich bei der außerklinischen Geburtshilfe? Also wenn man positiv getestet ist auf ähm, beta ähm, wie gesagt, ich hatte ja zwei... Außerklinische Geburten, da habe ich mich nicht auf Beta-Streptokokken testen lassen, ähm, weil ich halt dachte, das wäre so eine Infektion, die man halt eben hat. Und das habe ich irgendwie nur beim zweiten Kind gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, aber darf man theoretisch außerklinisch gebären mit Beta-Streptokokken? Weil da ist es ja, da geht man ja immer ambulant dann nach Hause. Ja. Also die Empfehlung ist es tatsächlich, bei positiven beta nachweis
1: nicht außerklinisch zu gebären da ist die Empfehlung in eine mit Kinderklinik Anbindung Geburtsklinik zu gehen das sind die Empfehlungen das, das ich so dass ich tatsächlich, so, dass ja. tatsächlich ähm, sollte also häufig ist es ja eh so dass ich schon in Hebammenbetreuung bin wenn ich außerklinisch gebären möchte da muss ich ja schnell sein heutzutage dass das überhaupt noch Absolut. klappt und ja. dann würden die Kolleginnen auch empfehlen den Test nicht machen zu lassen denn je nach Ergebnis könnte dann die
0: außer klinische Geburt auf der Kippe stehen, ja. Es kann sein, dass mir das auch so empfohlen wurde, dass ich einfach den Test nicht machen soll. Aber ich habe nicht richtig verstanden, warum eigentlich. Ähm, bin total froh gerade über dieses Interview, weil ich finde, das, das das macht dann ergibt dann alles wieder so viel Sinn und dann kann man eben nach so einer Geburt auch wenn man sich nicht hat testen lassen ähm, einfach nochmal ganz besonders auf Fieber achten oder eben auf diesen, was du sagtest, mit diesem grauen Dreieck, ne? Oder mhm. die, oder Blässe, ähm, Atemnot. Also dass man einfach auf diese Symptome dann besonders achtet, wenn man jetzt keinen Test gemacht hat und außerklinisch sein Kind bekommt. Genau. Genau. Ja. ja, von daher ist die, es ist ja immer die Frage, was mache ich mit
1: dem Ergebnis? Und wenn ich etwas genau. weiß, dann mhm. ja, was mache ich damit weiter? Und ähm, ja, wenn ich jetzt ja. wüsste, ich bin positiv und ja, jetzt müsste ich Antibiotika kriegen während der Geburt, so die Empfehlungen. Dann ja. funktioniert das mit der Außerklinik wieder nicht. Also genau. sollte ich vor dem Test abwägen, wie wichtig ist mir die Information und wie gut kann ich mit den Konsequenzen, die sich dann daraus ergeben, umgehen. Oder wie mhm. möchte ich damit umgehen? Also, was ich nicht ja. weiß, macht nicht mich heiß, könnte man jetzt vielleicht sagen.
0: Oder aber, nee, ich möchte das wissen und dann ich auch möchte. Ja, und ich möchte dann auch die beziehungsweise ich möchte dann eben auf die Symptome achten. Ja, das wäre ja, das ich so meinen, also von meinem Gefühl, ne, hätte ich wahrscheinlich dann so entschieden, ich lasse mich nicht testen und, ähm, und gucke und guck mir aber ganz genau mein Baby an die ersten 48 Stunden, so, ne, mhm. das finde ich ist ja. total wichtig zu wissen, dass da dass man das da sehen kann, dann ne, und feststellen kann. Ja. Jetzt gucke ich noch mal eben genau. Hm. Wir haben nämlich einiges schon beantwortet. Ähm, besteht Einigkeit darüber, ab wann das erste Mal nach Blasensprung, in welcher Dosis und in welchem Abständen das Antibiotikum verabreicht werden soll?
1: Ja, das kann man sagen, da gibt es so Schemata. Es kommt so ein bisschen drauf an, welches Antibiotikum genommen wird. Da gibt es äh, die typischen sind Penicillin, Ampicillin. Da kommt es ja auch drauf an, gibt es vielleicht eine Unverträglichkeit bei der Schwangeren, dass man oder eine Allergie, dann würde man auf andere. Ähm, ausweichen müssen, dann gibt es ein bisschen anderes Schema, aber es gibt immer quasi die Initialdosis, die erste Gabe und die ist mit Geburtsbeginn und das kann sein mhm. der Blasensprung oder die zerwegswirksamen Wehen, sagen wir, also Wehen, die tatsächlich auch äh, zur Geburt führen, also Veränderungen am Muttermund bewirken, dass der aufgeht. So und mhm. äh, es klingelt quasi an der Kreisertür. Das jetzt mal so das ganz typische Beispiel. Und äh, die Schwange sagt: Ja, ich habe jetzt seit 30 Minuten Blasensprung. Ja, dann würden wir sie aufnehmen und dann würde auch die erste Antibiotikagabe erfolgen bei Blasensprung. Oder ich bestätige: Ja, hier die Wehen, die bewirken was. Sie haben positiven Beta-Streptokokken-Test. Wir würden Ihnen jetzt Antibiotika empfehlen und mit der ersten Dosis beginnen. Und die ist immer ein bisschen höher, diese Initialdosis. Da kriegt man quasi so ein bisschen Booster und dann äh, meistens im Abstand von vier Stunden ähm, gibt es die Erhaltungsdosis, würden wir es vielleicht nennen, mhm. sodass dann alle vier Stunden wieder Antibiotika gegeben wird, bis das Kind geboren ist. Und bei der einen mhm. oder anderen Schwangeren sind es dann halt ein paar mehr Dosen und bei der anderen weniger, je nachdem wie schnell das Kind dann auch tatsächlich geboren ist.
0: Ja, ja, danke dir. Wir haben jetzt zum, zum Abschluss die, die letzte Frage. Da haben wir eine sehr spannende Frage bekommen, nämlich ob man, mit, also ob man eine Alternative zu Antibiotika machen kann, nämlich mit Aromaölen. Hier steht, es gibt die Möglichkeit, eine Mikrobiomuntersuchung beim Institut für Mikroökologie machen zu lassen. Dabei wird der Abstrich neben den B-Streptokokken noch auf andere Bakterieninfektionen untersucht. Bei einem positiven Befund wird ein Aromatogramm erstellt, mit welchem in einer Apotheke Zäpfchen erstellt werden können. So kann man ganz ohne Antibiotika bestimmte Bakterien bekämpfen. Das wurde mir von meiner Hebamme empfohlen. Was äh, sagst du dazu? <lacht>
1: also bis, äh, du hattest mir ja vorab schon äh, ja, also genau. in die Frage gegeben ja. und äh, bis dahin kannte ich das überhaupt nicht. Ich habe mich jetzt quasi ja. frisch informiert und ja. ähm, würde sagen, es braucht bestimmt ein bisschen Vorlauf, weil der Beta-Striptokokken-Test mhm. erfolgt ja nach den Empfehlungen so nah an der Geburt wie möglich, also 35. Mhm. bis 37. Schwangerschaftswoche, das ist so das Zeitfenster, wo wir als Schwangere das Angebot bekommen, diesen Test machen zu lassen. Und ich würde Schlussfolgern, wenn das ein Weg ist, den ich versuchen möchte zu gehen, weil ich ähm, Antibiotika nicht nehmen möchte, dann würde ich das frühzeitig quasi in Angriff nehmen, damit mein Mikrobiom Zeit hat, sich umzustellen. Ich kann gar nicht sagen, wie schnell dann quasi das Aromaöl, in dem Fall dann die Beta-Streptokokken, eliminiert bekommt, so dass ich dann den negativen Test hätte. Oder aber nicht mehr die Gefahr der Ansteckung. Das wäre so eine Frage, die ich da zu noch hätte, sozusagen, wie schnell wirkt das Aromaöl denn und dass ich diese Wirkdauer oder diese diese Zeit mit berücksichtige in meiner Therapie. Stimmt. Und ansonsten ja, ja. hört sich das so ähnlich an wie so ein ja Antibiogramm. Also wenn ich Antibiotika nehme und nicht so ein Breitband. Alles weghauen will, dann würde ich ja auch so einen Erregernachweis machen und schauen, welches Antibiotikum okay. wirkt denn am allerbesten gegen diesen Erreger, um nicht auch zu viele andere mit zu erschlagen, ähm, um auch da im Sinne von nicht zu viele Antibiotikaresistenzen erzeugen, würde man ja auch so ein Antibiogramm erstellen können. Und so ähnlich hört sich das mit diesem Aromatogramm auch an. Äh, nur, dass es dann eben Aromaöle sind, die ihre Wirkung entfalten und nicht Antibiotika. Ja. Daher hört es erstmal nachvollziehbar an und ich glaube aber, man muss noch gucken, wie, wie, wie schnell wirkt es und wie viel Vorlaufzeit habe ich damit, das alles gut in
0: den neun Monaten abgearbeitet ist. Ja, ja. ja, und das ist spannend auch mit dem äh, Antibiotikum, dass man vielleicht da auch noch eine Alternative finden kann. Ähm, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, ne, dass man ähm, nicht ein Breitband gibt, sondern eben ein spezifisches. Wann würde man das machen oder wird, ist es überhaupt gängige Praxis? Ja, in der Schwangerschaft seltener, weil wir ja in der Schwangerschaft sowieso schon was Medikamentengaben und so angeht, sehr eingeschränkt sind. Tatsächlich. Aber gerade da müsste man ja also eigentlich dann froh sein, dass man nicht überflüssig viele Medikamente ja. gibt. Aber das sind so die gängigen, das wäre, das wäre auch nochmal, das würde ich mitnehmen, kann ich jetzt gar nicht so genau
1: sagen, wie welche. Ähm, eng, ich weiß gar nicht, wie das Gegenteil von Breitbandantibiotikum ist, aber die enge sind. <lacht> die, ja, die, äh, die spezifischen. Spezifischen. Ja. spezifischen mhm. ähm, warum das da, aber man weiß, dass diese diese Breitband auch gegen Beta-Streptokokken helfen, beziehungsweise wirken,
0: mhm.
1: ähm, sodass äh, das dann das Mittel der Wahl ist, was auch die Leitlinien empfehlen. Ähm, okay. Genau. Aber ja, wäre nochmal spannend, beziehungsweise müsste man vielleicht auch nochmal mit ähm, PharmazeutInnen oder so
0: reden, was, mhm. was sie da so empfehlen. Ja, ja. ja, total spannend. Ja, ein spannendes Thema. Anne, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du gern äh, den, den Schwangeren noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ich glaube nicht. Du hast äh, gut gute Fragen mitgebracht, <lacht> beziehungsweise äh, die äh, HörerInnen. Ähm, ja. Und ich hoffe, auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so tief drin war, dass das äh, ein bisschen mehr Einblick gegeben hat und ja jetzt entsprechend andere Gespräche vielleicht stattfinden bezüglich ja. sollte ich testen, sollte ich nicht testen, beziehungsweise genau. was bedeutet das für mich? Weil mhm. mein Wunsch wäre es tatsächlich, dass das eine gute Basis hat für also dass Schwangere eine gute Basis haben für ihre Entscheidungen unabhängig ob das jetzt Beta-Streptokokken sind oder was auch immer man so für Tests oder Maßnahmen halt ergreifen kann. Und da ähm, hoffe ich, meinen Beitrag geleistet
0: zu haben. Ja, also ich bin auf jeden Fall total froh, dass du hier warst, Anne. Ähm, bin, bin ganz, ganz äh, glücklich, dass du dein Wissen hier mit uns geteilt hast, weil ähm, das könnte ich gar nicht. Also deswegen <lacht> bin, ich, bin ich einfach ganz ähm, ganz froh, deine Fachfrau hier zu Gast gehabt zu haben. Ich danke dir sehr. Und es gibt bestimmt das ein oder andere Thema, wo ich nochmal dann auf dich zurückkomme und dich nochmal frage, ob du nicht was dazu sagen kannst. Ja, Gerne, ähm, immer wieder gerne. Ja. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude mit deiner wichtigen Arbeit und danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Anne Kasper. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und freue mich natürlich sehr, wenn dich ähm, Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft interessieren. Vielleicht hast du schon andere Podcast-Folgen von mir gehört oder entdeckt ähm, und vielleicht hast du auch Lust, einmal ja, tiefer einzutauchen in das, was ich so mache, was mein Steckenpferd ist, nämlich die mentale Geburtsvorbereitung. Wenn du magst, findest du auch hier in den Shownotes wieder einen Link zu meinem kostenlosen Schnur. Zugang meines Online-Kurses und da kannst du ganz unverbindlich mal reinschnuppern, wenn du Lust hast, mehr zu erfahren. Ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen eine positive, eine gute Schwangerschaft und bis ganz bald, deine Christine.